0: Take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis-Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 17. Wir nehmen auf am 19.06.2020. Und mit mir dabei ist heute die Steffi. Hi. Ja, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer werden es mitbekommen haben, dass dasselbe Datum ist, was ich bei der letzten Sendung auch gesagt habe, denn ich nehme mit dir jetzt direkt auf, nachdem ich mit Philipp aufgenommen habe und äh, das spricht vielleicht dafür, dass es einige Gemeinsamkeiten geben könnte, zumindest ähm, bei dem Verein, aber bevor ich das jetzt hier zu sehr ähm, spoiler und irgendwie vorab sage, was ähm, du sagen kannst, erzähl doch mal, in welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du unterwegs und vor allem in welcher Leistungsklasse?
1: Ja, also ich bin, äh, wie Philipp ja auch natürlich, im äh, TCL Weißgelb. Warte, was hast du mich gefragt? Brauchst du mein brauchst
0: Genau, den, Ja, dein Jahrgang vielleicht und in welcher Altersklasse <lacht> du dich damit einsortierst. Erzähl mal.
1: Ja, also ich spiele bei den Damen 30 und ich habe LK, ja also ich weiß nicht, vielleicht hast du dich schlau gemacht, ich... Bin vielleicht LK22 oder mittlerweile wieder 23. Ich bin in den letzten zwei Jahren tatsächlich einige runtergerutscht.
0: So schlecht ist es nicht. Ich habe hier LK20 auf meinem Zettel stehen. Damit, Ach echt? Ja, oh wow. Damit, damit füllst du auch eine Lücke, die ähm, bisher noch nicht irgendwie abgedeckt wurde. Also du bist die erste LK20 hier, die zu Gast ist. Oh, cool. Und ähm, kannst dir gleich mal erzählen, ja, wie und warum du so wenig gespielt hast, vielleicht und was sonst so irgendwie ganz viele Sachen bei dir ausmachen. Aber wenn du sagst, du bist letztes letzten Jahre abgerutscht, weißt du, wo du mal irgendwie maximal unterwegs warst, also was deine beste LK war.
1: Ja, also meine beste LK war 17. Mhm. Ähm, ich habe ja gerade vor fünf Jahren wieder angefangen mit Tennis. Also ich habe angefangen Tennis zu spielen, als ich neun war und habe ungefähr bis 15 gespielt. Und irgendwie war das dann so die Zeit, alle meine Freundinnen haben aufgehört und ich habe irgendwie ja keine richtigen Spielpartnerinnen mehr gehabt und habe dann auch aufgehört und hatte dann nochmal so die Idee, mit Tennis anzufangen. Da war ich Mitte 20, habe dann vielleicht zwei Jahre gespielt, habe dann ein Kind gekriegt, wieder aufgehört. Und dann habe ich mit, also pass auf, jetzt kommt es auch dazu, welcher Jahrgang bin ich? 83, da haben 30. Also ich bin jetzt äh, 37 und habe angefangen, wieder zu spielen mit 32.
0: Das sind eine ganze Menge Zahlen. Ich probiere das mal jetzt ein bisschen zu sortieren, denn wir sind schon mittendrin quasi im Karrieremodus, wo du jetzt mal erzählst, was ah. du durchgemacht hast. Und wir fangen mal an ähm, dann mit der Jugend. Du hast äh, gesagt, von neun bis 15 hast du halt ähm, das erste Mal Tennis gespielt. Warum hast du denn damals angefangen? Also im zarten Alter von neun Jahren. Wer hat dich denn zum Tennis geschickt? Wolltest du selbst oder hat man dir das nahegelegt? Wie waren das damals, als du losgelegt hast?
1: Also ich wollte auf jeden Fall äh, selbst spielen. Mein Vater hat Tennis gespielt und mein Bruder auch. Und das war irgendwie so der einzige Sport, zu dem ich dann auch eine Verbindung hatte. Und ich fand, das sah echt äh, super aus und nach viel Spaß. Und mein Vater war sowieso immer sehr ehrgeizig, hat es total ja, mit Leidenschaft gemacht und ja, ich wollte ihm einfach nacheifern.
0: Also es war wirklich das Tennis, was du dann auch am Verein live gesehen hast und nicht das Tennis, was du im Fernsehen gesehen hast, was dich fasziniert hat?
1: Ja, mich hat beides fasziniert, aber auf jeden Fall zum Tennisspielen bin ich gekommen durch das Live gucken und durch diese Leidenschaft, die mein Vater da reingesteckt hat.
0: Und in welchem Verein hast du dann angefangen? Hier in Lichtenrade, oder?
1: Ja, genau. Ich habe hier angefangen und ähm, so wie es aussieht, werde ich auch hier enden.
0: <lacht> also einmal Lichtenrade, immer Lichtenrade.
1: Ja, ich denke schon.
0: Sehr schön. Ähm, wie war das Dann Hat sich dann damals dein Vater trainiert oder hast du dann hier richtige Trainingsstunden bekommen? Wie ist denn da so der Einstieg bei dir gelungen, dass du auch, ja man muss ja auch erstmal gucken, will das Kind überhaupt, hat das Bock drauf? Ähm, wie hat man das dann bei dir hinbekommen, dass du auch dann dem Sport auch treu geblieben bist und auch irgendwie aktiv gespielt hast?
1: Ja, das war überhaupt kein Problem. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, wie und wo ich gestartet habe. Ich kann mich an meinen ich, ich weiß, es ist Wahnsinn, aber ich kann mich an meinen ersten Trainingstag erinnern. Ähm, ich weiß sogar noch, was für eine ich kann das jetzt, das kann jetzt hier leider keiner sehen, aber ich habe so eine bestimmte Geste gemacht, immer wenn ich den Ball ins Ausgeschlagen habe oder ins Netz, was ja ganz klar ist beim allerersten Mal. Und ich habe auch nicht angefangen hier auf den äh, Sandplätzen, sondern wir haben ja noch eine kleinere Anlage. Und da habe ich auf Platz 1 angefangen mit Tennis und ich kann mich an den Trainer erinnern ähm, und ich freue mich heute noch immer, wenn ich ihn sehe. Und ja, ja, so habe ich angefangen.
0: Wie, wie war denn, denn das erste Training? Hast du Einzeltraining oder bist du mit anderen irgendwie dabei gewesen?
1: Na, ja, das war direkt eine Gruppe. Also an die Gruppe kann ich mich ehrlicherweise überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Also weißt doch du nicht, was aus denen geworden ist?
1: Nee, also ich kann mich an die Folgegruppe erinnern. Ich weiß allerdings nicht, ob das die Gruppe war, mit der ich auch gestartet habe.
0: Und ähm, wie oft hast du dann quasi am Anfang ähm, gespielt? War es quasi einmal pro Woche Training oder war das ähm, gleich ein bisschen mehr? Oder hast du mit deinem Vater dann irgendwie gezockt? Wie, wie leidenschaftlich äh, ging es denn dann los? Weil so ein Kind will ja oft irgendwie auch beschäftigt werden und irgendwie ja, ähm, bewegt ähm, werden.
1: Ja, also ich habe einmal in der Woche Training gehabt. Und die Sommermonate habe ich auf dem Tennisplatz gelebt quasi. Also ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren und ich hab, hatte eine Freundin, mit der bin ich auch zur Schule gegangen und die hat hier auch gespielt in dem Verein und wir waren wirklich, wenn wir Sommerferien nicht im Urlaub waren, jeden Tag auf dem Platz von morgens bis abends, da gab es gar nichts anderes für uns.
0: Und ähm, habt, wie viel habt ihr an dem Tag Tennis gespielt? Also habt ihr ähm, eigentlich den ganzen Tag oder zwischendurch auch mal, keine Ahnung, was macht man sonst so hier in Lichtenrade als ähm, Jugendlicher, wenn man hier irgendwie auf dem Tennisplatz ähm, den ganzen Tag verbringt?
1: Also wir haben wirklich viel Tennis gespielt. Also ich weiß, dass wir ähm, auf dem Platz waren, gespielt haben und vielleicht saßen wir mal auf der Bank, haben ein bisschen gequatscht, aber die Hauptzeit war echt mit Spielen. In den Sommerferien haben ja auch Tenniscamps stattgefunden, bei denen war ich auch dabei und ähm, die jugend turniere Also eigentlich habe ich alles mitgenommen, was in den Sommerferien ging.
0: Bist du denn damals auch schon dem Philipp begegnet?
1: Ja klar, mit Philipp bin ich ja schon in eine Grundschulklasse gegangen. Also ich kenne ja Philipp schon fast mein ganzes Leben.
0: Und ähm, wusstest du schon, dass er hier Tennis spielt? Also hat das noch, auch noch mal ein Faktor oder hat er mit Nacht angefangen? Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Reihenfolge war. wir hatten von euch beiden zuerst losgelegt. Also Oder war er ein Faktor, mit dem dass du angefangen hast?
1: Nee, also ich wusste, dass er Tennis spielt. Ähm, ich weiß nicht, wer früher angefangen hat. Ich würde jetzt fast vermuten, Philipp, denke ich. Ich weiß es nicht. Aber er, äh, damit äh, hatte das erstmal nichts zu tun. Also das war ja in einem Alter, als ich angefangen habe, da war junge Mädchen noch sehr, äh, okay, nee, mit dir spiele ich jetzt nicht. Ähm, das war echt eine ganz lange Zeit, hat uns der Tennissport auf jeden Fall nicht verbunden.
0: Kam das denn dann noch irgendwann im Teenageralter, dass ihr auch manchmal zusammen auf dem Platz gestanden habt oder ist das eher eine Sache, die ich gleich nochmal thematisieren muss, ähm, wenn es ähm, später wurde oder habt ihr überhaupt jemals gegeneinander Tennis gespielt oder miteinander also, oder wie auch
1: immer? Ja, das ist echt eine starke Frage. Warte mal ganz kurz, haben wir jemals miteinander Tennis gespielt? Also ich habe vielleicht äh, mal <lacht> drei Bälle mit äh, ihm geschlagen, aber also wir haben auf, auf gar keinen Fall jemals zusammen irgendwie ein Mixed oder irgendwas in einem Turnier gespielt, das nicht. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jetzt in der Freizeit Bälle geschlagen haben. Was ich allerdings mache, und das mache ich auch heute noch total gerne, ist ähm, bei seinen Verbandspielen zu gucken.
0: Beruht das auf Gegenseitigkeit? Also guckt er bei dir auch manchmal zu?
1: Nö, aber das ist auch ganz gut so. Es, also bei mir verpasst er da dann nichts. Also gut, wenn er sich mal ein bisschen amüsieren wollen würde, dann könnte er das machen. Ja, Das Einzige, was uns dann noch sehr stark verbindet, sind zum Beispiel die LK-Turniere. Als ich wieder angefangen habe mit Tennis, so mit, äh, was hatte ich gesagt, 34, 32 mit 32. Das war das
0: zweite Mal wieder angefangen. Ja, ja. Da
1: habe ich so gedacht, oh komm, Steffi, jetzt ziehst du hier voll durch und machst noch mal eine Tenniskarriere. <lacht> Echt lustig. Ähm, und da habe ich dann auch gleich äh, angefangen mit LK-Turnieren. Und Philipp hat einige... Veranstaltet und die habe ich natürlich bevorzugt besucht.
0: Weil du wusstest, da kriegst du Qualität.
1: Da kriege ich Qualität. Und, und eine unterhaltsame Pause.
0: Kommen wir nochmal zu deiner Jugendzeit. Gibt es denn da auch eine Art, ich weiß nicht, Erfolg, den man damals so feiern konnte? Hast du vielleicht mit deiner, also hast du damals, ich habe vorhin gelernt, das heißt Verbandsspiele bei euch und nicht ja. Meinspiele und nicht Punktspiele, sondern Verbandsspiele. Ja. Hast du denn da auch schon irgendwie frühzeitig Verbandsspiele oder auch Turnierchen irgendwie mitgemacht in deinem jungen Alter?
1: Ja. Also, ich habe äh, direkt Bambini gespielt und dann ja weiter bis ähm, Jugend.
0: Und gab es da irgendwie, weiß nicht, Erfolge oder Sachen, die du irgendwie besonders in Erinnerung hast, dass du mal auch eine Medaille irgendwo abgegriffen hast oder auch mal eure Mannschaft eine Urkunde bekommen hat, weil ihr irgendwie aufgestiegen seid in die Bezirksliga oder was auch immer? Also, ist sowas irgendwie vorgekommen oder hast du einfach nur gespielt und mal besser, mal schlechter abgeschnitten?
1: Also bei den Verbandsspielen muss ich wirklich sagen, da ging es mir ehrlich ums äh, Spielen und um die Mannschaft. Ich kann mich in meiner Kindheit und Jugendzeit jetzt beim Tennis nicht daran erinnern, dass Verbandspiele für mich so auf Gewinnen ausgelegt waren. Ähm, wir haben aber sicherlich auch mal gewonnen. Ich weiß es noch nicht mehr. Aber die Jugendclub-Turniere waren halt echt, ähm, die waren super. Also da habe ich auch, also ich habe noch eine kleine Pokalsammlung. Ja, Es war jetzt vielleicht nie der erste Platz, aber so... Zweiter, Dritter war dabei. Ja, mein, du hast jetzt gerade, darf ich noch schnell was erzählen? Ja klar,
0: ich habe ja gesagt, du sollst viel, viel mehr erzählen, weil zwei Podcastaufnahmen am um einen Tag fordern mich sehr. Deswegen mach einfach weiter.
1: Dann hast du so ein Glück, dass ich so gerne rede. Ne?
0: Finde ich großartig, <lacht> ja.
1: Also mein absolutes Tennis-Highlight ist tatsächlich ein Turnier, das hier stattgefunden hat. Und zwar war das ein Vater-Tochter-Doppel. Und äh, das weiß ich auch noch wie gestern. Ähm, da haben wir den dritten Platz gemacht. Also es wurde ausgelost, der zweite und der dritte Platz. Wir haben per Los dann den dritten gemacht. Ähm, aber das war echt toll.
0: Wie wurde das denn ausgelost? Weil äh, Gleichstand komplett war. Ja, da genau. kann man nicht auf die Idee nochmal hier in Tareberg zu spielen, sondern.
1: Ja, ich glaube, das war einfach Tagesende, Turnierende. Und war jetzt auch gar nicht schlimm. Ich muss das nur sagen, es hätte auch der zweite sein können. Aber es war der dritte und das war toll. Wir haben einen tollen Pokal bekommen und ich habe es mit meinem Vater zusammen gemacht. Also der war halt wirklich mein Vorbild auch. Und ja, das war ganz toll.
0: Gab es da irgendwie Bedingungen, dass quasi die Tochter ein gewisses Maximalalter haben durfte? Also war das einigermaßen auch ein fairer Wettbewerb oder war einfach hier, wir gucken mal, wer irgendwie Bock hat auf ähm, Vater-Tochter-Turnier und wie dann sich das irgendwie ergibt?
1: Also ich glaube, wir waren schon... Alle ein Jahrgang oder wenigstens na, nah beieinander liegende also, Jahrgänge. Also
0: du hast da nicht gegen jemanden ähm, nee. e gespielt, gespielt, war plötzlich die Tochter schon 20 nee. Jahre alt und hat schon 15 Jahre Tenniserfahrung, das war nicht der Fall?
1: Nee, also es waren schon die Mädels, die aus meiner Mannschaft waren oder aus der, also ich war glaube ich Juniorinnen zwei und die waren die ersten Junior, Juniorinnen, so das waren die Mädels, die dann mit ihren Vätern da mitgemacht haben.
0: Macht ihr denn solche Turniere heute auch noch? Also gibt es sowas noch hier im Verein? Ob war das damals eine einmalige Sache, weil man gemerkt hat, dass das von der Altersstruktur und von den Leuten, die irgendwie hier spielen, passt?
1: Also jetzt zur Zeit äh, natürlich nicht. Ähm <lacht> und ich kann mich jetzt in den letzten Jahren daran auch nicht erinnern, ob jetzt so etwas wie Vater-Tochter-Doppel nochmal war. Also wir haben hier so, warte mal, das hieß früher Schleifchenturnier, aber heute heißt das, glaube ich, Kampf. Play Together heißt das heute. So. Also
0: ich bin ja ähm, wieder einsteiger beim Tennis und ich kenne auch okay. nur Schleifchenturniere. Also okay. Das ist eine Sache, die ich aus meinem ich ja. bin ja in Brandenburg groß geworden und da haben wir auch Schleifchenturniere gemacht. Und ja, das, dann
1: dann sage ich jetzt Schleifchenturnier. Das
0: ist gut, das ist gut.
1: Ja, das ähm, das haben wir auf jeden Fall. Das
0: gibt es heute immer noch. Ist das immer so irgendwie mit einem ähm, Saisonstart verbunden oder mit ähm, Saisonende oder mal so zwischendurch oder wann baut ihr das hier heute ja, ein? Ja, meistens
1: so im Frühjahr und im Herbst nochmal.
0: Und hast du da schon mal große Sache feiern können?
1: Nö. <lacht> <lacht> Tatsächlich überhaupt nicht, außer den Spaß am Sport.
0: Und dann hast du noch erzählt ähm, von ähm, Jugend-Clubmeisterschaften ähm, oder Club-Turniere irgendwie hier. In welcher Frequenz ist das damals bei dir passiert? Also wie oft hat man da irgendwie ähm, hier Turniere für euch veranstaltet? Also war das wirklich nur so intern, dass man hier so ein bisschen die ähm, Kinder zum Spielen animiert und zum ja, Wettkampf? Oder war noch extern irgendwie mit dabei von anderen äh, Vereinen?
1: Nee, also die Jugendclub-Turniere, die waren jetzt von unserem Verein für uns. Die haben in den Sommerferien stattgefunden und jeder, der wollte, konnte sich da eintragen. Also fürs Einzel-, Doppel- und auch fürs Mixed.
0: Gibt's das heute auch noch?
1: Oh, da fragst du mich gerade echt ein bisschen viel. Also vielleicht schon, ja. ja
0: das ist völlig okay, wenn du es nicht weißt. Dann
1: ja, ich weiß nicht. Also meine Tochter ist jetzt neun, ähm, genauso alt, wie ich äh, ja war, als ich mit Tennis angefangen habe. Die ist jetzt aber noch nicht äh, bereit, jetzt Turniere zu spielen.
0: Aber die spielt auch schon Tennis.
1: Mm, die spielt auch schon Tennis. Also, tja, sobald die soweit ist, weiß ich dann wieder Bescheid, was abgeht. Oh,
0: und da gibt es auch vielleicht irgendwann mal ein äh, Mutter-Tochter-Doppelturnier,
1: ähm, ja, genau. wo man dann Ja, Das gemeinsam fände ich ganz besonders stark, ja.
0: Super, dann... Ähm würde ich sagen, du bist dann irgendwann Jahr 15 geworden und hast dann keinen Bock mehr gehabt oder hast dann Pause machen wollen? Oder warum kam dann erstmal, dass der Tennissport ja für dich erstmal ad acta gelegt wurde?
1: Ja, also Lust hatte ich immer auf Tennis. Es hat mir wirklich daran gemangelt, dass ich niemanden zum Spielen hatte. Also jetzt ist es auch nicht so, dass ich so extrem auf jemanden zugegangen wäre, der für mich neu war, also ich hatte eben so meine Clique, mit der habe ich gespielt und das war gut und als da keiner mehr da war, habe ich irgendwie den Anschluss verpasst an neue Tennispartnerinnen. Die
0: haben quasi alle Schritt für Schritt aufgehört und dann standest du irgendwann so alleine da und dann genau. Genau. hat das ganze soziale Event auch gefehlt und die Sommerferien konntest du nicht mehr hier verbringen, weil Richtig. du allein auf der Terrasse hier saßt und ja. niemand mit dir spielen wollte.
1: Genau. So, du hast das ganz ganz traurig, aber wahr geschildert. Oh, klingt <lacht> furchtbar.
0: Hättest du nicht mit deinem Vater spielen können?
1: Oder spiel, ja, spielt ihr überhaupt
0: zusammen? Also, also.
1: Ja, witzigerweise ähm, findet mein Vater, ich bin ihm jetzt ein bisschen zu schwach. Ja. Brutal. Ja, ist brutal, ne? Also ist ihm zu langweilig mit mir. Leider. Dabei ich würd, haben, würde gerne mit ihm spielen, aber er mag nicht mehr.
0: Dabei habt ihr so tolle Erfolge mixed vorzuweisen.
1: Ja, ich glaube, daran kann er sich vielleicht nicht mehr erinnern. ist gar
0: nicht so prägend. Das, das hatte ich das ist auch erst hier, dieses Thema, dass äh, manchmal hat man so Spiele, die sind für einen wirklich super wichtig und für immer in Erinnerung. Ja. Und da gegenüber, nee, keine Ahnung, kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, unglaublich. so traurig. Ja. Nee, okay, also gut, dann ähm, ging es quasi ja in die Pause mit 15 und hat, hat gab es immer so, so Sommer, wo es dir zumindest schon mal gefehlt hat, wo du gedacht hast, ja, irgendwie würdest du gerne wieder anfangen, aber findest du irgendwie nicht dich, die Möglichkeit, dich durchzuringen? Also war Tennis irgendwie latent weiter im Hinterkopf bei dir oder ist es wirklich dann komplett rausgefallen aus deinem Leben?
1: Immer. Tennis war immer in meinem Kopf und Tennis ist auch so ein bisschen wie eine große Liebe für mich, ähm, so, eine, so eine große Hassliebe. <lacht> Tennis ist ja manchmal auch ziemlich fordernd für den Kopf. Ähm, ich habe immer daran gedacht und ich habe auch immer überlegt, wie finde ich jetzt den Weg zurück? Ähm, aber vielleicht einfach, ähm, ja, war ich da ein bisschen mutlos. Also ich hatte echt in dem Alter, ja, ist auch so Pubertät und da, mein Vater hat sich da jetzt dann nicht reingehangen, gesagt, so komm hier, wir suchen dir eine neue Clique, sondern der hat gesagt, wenn du jetzt dann wieder Lust hast, musst du mal gucken, du bist jetzt groß genug. Und ich dachte so, ach oh nee, also nee, 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 das traue ich mich nicht. Aber ich habe jedes äh, Match, was im Fernsehen lief, verfolgt und immer, wirklich immer davor gesessen und gedacht, hat, oh Gott, mein Herz schmerzt. Also war wie Liebeskummer
0: stehe. Und ähm, wann war der Liebesgrund Dann musst du mal sagen, wann war er so groß, dass du wieder eingestiegen bist? Ähm, wie alt warst du da ungefähr?
1: Mitte 20. Genau, Mitte
0: 20. Also wirklich dann ähm, zehn Jahre Pause gemacht und immer wieder gesehen und dass Tennis ja irgendwie doch ein geiler Sport ist. Wie hast du es dann, also was war dann so die Initialzündung, dass du dann erstmal wieder angefangen hast? Also was hat nach zehn Jahren dann zu geführt, weil ich kenne das auch, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ähm, zehn Jahre Pause und dann gab es damals das ähm, Finale äh, bei den Australian Open zwischen Federer und Nadal und ähm, quasi, ich habe mich wieder gefühlt wie Teenager, ja. der irgendwie das große Duell von damals sich wieder anschaut und ja, jetzt musst du auch wieder anfangen. Wenn die irgendwie auch noch das sich da so liefern, dann kannst du das auch in einer anderen Form. Ja. Und habe ja mit dem aus der Ausgabe 1 dann wieder angefangen und gab es bei dir auch so einen Moment, wo der dann wirklich der Ausloser war oder wie bist du dann wieder dazugekommen oder dann hast du dann doch irgendwann gemerkt, du bist jetzt doch alt genug, um dir wieder Leute zu suchen?
1: Ja, tatsächlich war ich dann in einem Alter, da habe ich mich dann getraut, einfach zu sagen, hier, ich möchte wieder Training nehmen. Ist mir egal, welche Gruppe. Ja, dann lerne ich jetzt halt neue Leute kennen. Und außerdem war es auch so, ich war dann eben im Job und ich konnte mir das auch leisten. Also ich meine, das ist jetzt nicht ganz äh, unwichtig gewesen. Ab 18 muss, hätte ich mir das alleine finanzieren müssen. Der Beitrag ist hoch und Training ist auch jetzt nicht ohne. Ne? Das wär, war die Jahre dann über auch nicht möglich. Aber dann ging das eben finanziell. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt gibt es hier keinen Grund mehr, es nicht zu machen.
0: Du, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, du, genau, du bist dann wieder, genau, du bist, äh, die, klar, Geld ist dann eine Frage und dann hast du halt das ähm, gehabt und du bist dann auch in eine nette Damengruppe ähm, hineingekommen, also hat man da dich auch äh, richtig ähm, zuordnen können, also wobei das ist jetzt schwierig, ähm, dass du jetzt, ähm, so, dass ich, jetzt nicht über Leute lästern, die vielleicht hier im Verein sind, weil ähm, sonst, äh, sonst, sonst hören die das, aber, <lacht> aber, äh, aber ähm, hast, du, hast du lobende Worte irgendwie für den Einstieg, ist ja auch so gelungen, wie du es wolltest oder gab es da so ein paar Sachen, die dann, ähm, die du vielleicht auch anders machen ähm, würdest, ähm, ja, wenn du nochmal wieder von vorne quasi mit 25 wieder einsteigen würdest?
1: Naja, also erstmal muss ich sagen, es gibt tatsächlich äh, niemanden, über den ich hier lästern müsste oder könnte. Ja, alle sind nett. Ähm, und damals bin ich ähm, eingestiegen, ach Gott, ja, ich weiß gar nicht mehr so genau. Also das war so eine bisschen zusammengewürfelte Gruppe. Ähm, bei einem Trainer, bei dem hatte ich vorher auch noch nie Training und ich stand auf dem Platz und dachte so ja das ist hier genau mein Ding ich schmeiße alles hin und werde Tennistrainer <lacht> das habe ich auch genauso in der ersten Stunde gesagt und der Trainer guckt mich so an und sagt also du kannst echt vieles werden aber Tennistrainer nicht
0: <lacht> Moment, hat er das so absolut gesagt Du hat er gesagt du brauchst noch ein bisschen um dahin nee zu nee nee
1: das hat das hat er wirklich so gesagt und ich glaube das ähm, das ist auch einfach so also ich liebe den Sport aber ich mir fehlt der Touch <lacht> aber das ist egal. Ähm, ja egal ja also das war ja, das war, war so mein Einstieg. Aber es hat eben Spaß gemacht und ich habe es dann so weiter gemacht, bis ich dann schwanger geworden bin.
0: Jetzt äh, ist mir eingefallen, warum ich gerade einen Faden verloren ja. habe. Du hattest nämlich ähm, dieser Wiedereinstieg, der kam dann. Warst du trotzdem die ganze Zeit irgendwie hier noch Mitglied oder bist du wirklich dann damals mit ähm, 15 ausgetreten und mit 25 wieder eingetreten?
1: Ja, genau, ich bin ausgetreten und dann wieder eingetreten.
0: Gab es dann trotzdem noch so zumindest ein paar Leute, jetzt abgesehen von deinem Vater, die sich noch an dich erinnern konnten oder sich gefreut haben, dass du wieder da bist? Oder war das wirklich ein ja, richtiger Neustart für dich, jetzt, würdest du in einem neuen Verein wieder anfangen? Jetzt Philipp auch nochmal ausgenommen, weil den kennst du ihn kennst ja offensichtlich auch. Aber gab es, also war, wie, wie neu war dieser Start?
1: Also ich kannte ja die, also die Trainer sind ja hier erstaunlich ähm, lange dabei. Also eigentlich kenne ich die gefühlt schon auch immer. Also nicht nur gefühlt, sondern ich kenne die tatsächlich hier ja alle schon immer. Seitdem ich mit neun angefangen habe, sind die meisten Trainer auch hier. Und von daher war der Start mit dem Trainer finden jetzt überhaupt nicht schwierig. Und ähm, das war absolut okay. Ich habe aber auch da in der Zeit wirklich nur dieses Training gehabt und jetzt zum Freizeitspielen oder mal so zum Match verabreden jetzt keinen gehabt. Und das war auch ja nicht lange. Also ich habe vielleicht dann ein Jahr wieder gespielt und dann auch direkt wieder aufgehört.
0: Ah, dieses eine Jahr, wie hat sich das denn trotzdem angefühlt? Also bist du auch schnell wieder in den Sport reingekommen und hast dann mal dein Niveau erreicht, was du mit dem du irgendwann dann aufgehört hast oder dich verbessert oder ist es dann auf einer mittelmäßigen Welle irgendwie so da weitergeflogen.
1: Ja, das war wirklich nur einfach, um mal wieder ein bisschen Tennis zu spielen. Da hat jetzt gar nicht so viel dahinter gesteckt. Also ich wollte dann nichts erreichen, keine Verbandspiele machen oder irgendwas, sondern ich wollte einfach wieder auf dem Platz stehen. Und das war gut so.
0: Jetzt überlege ich, der Philipp hat mir vorhin ähm, gebeichtet oder gezeigt, dass er mit einem ähm, 15 Jahre alten Schläger spielt und sich ah, einfach okay. keinen neuen holt. Und äh, als du damals wieder angefangen hast, konntest du auch noch auf deine alte Ausrüstung zurückgreifen oder musstest du dich quasi komplett neu ähm, eindecken mit ähm, diversen, ja, mit einer Tasche, mit einem Schläger und mit Schuhen?
1: Oh ja, also ganz ehrlich, ja, ich habe äh, alles gehabt. <lacht> <lacht> Und ich bin da auch echt uneitel. Also wenn meine Tennisschuhe nicht auseinandergefallen wären, dann würde ich sie heute noch tragen. Ja, es ging halt einfach irgendwann nicht mehr.
0: Die haben auch, die haben auch gepasst. Also du bist ja. im, ab 15 gar nicht mehr so gewachsen. Dass ja, meine
1: Füße sind erstaunlich klein.
0: <lacht> das könnte ich hier unter den Tisch gucken, aber das mache ich gleich nochmal. Und dann verifiziere ich das, dass diese wirklich so klein sind. Und ähm, der Tennisschläger, der ging auch ganz normal weiter, oder?
1: Ja, den habe ich, also, oder ich habe einen von meinem Vater genommen, ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, also ich weiß, dass ich mir einen neuen Tennisschläger gekauft habe, als ich dann nochmal noch mal angefangen habe. Genau,
0: da kommen wir jetzt nämlich gleich zu, weil ich glaube, in diesem einen Jahr ist dann auch tatsächlich gar nicht so viel passiert, also
1: nee, ein bisschen ein
0: paar Bälle geschlagen, ein bisschen Training genommen ja. und die Trainerkarriere wurde es dann nicht.
1: Nee, die wurde es nicht.
0: Dann, genau, dann kam die ähm, Schwangerschaft. Ähm, das Thema hatten wir hier auch schon mal, dass so ein bisschen über das, ähm, diesen Umbruch da quasi geredet wird. Und ähm, die ähm, Dame hat dann einfach, also nicht einfach weitergespielt, aber hat dann weitergespielt. Ähm, darf ich dich fragen, warum du dann nicht weitergespielt hast? Also war das dann ein Zeitfaktor oder dann auch wieder natürlich der Fokus auf das ähm, wunderschöne neue Ding, was man dann irgendwie dann so im Leben hat? Ähm, wär das, also wäre das eine Option gewesen, trotz, also nach der Schwangerschaft wieder anzufangen oder war das dann wirklich auch wieder dann so komplett aus dem Verstand verschwunden?
1: Naja, also das war... Ich ich hätte nicht unbedingt sofort aufgehört mit Tennis. Man kann ja trotz äh, Schwangerschaft auch spielen. Ich konnte halt nicht. Das war halt ein Risiko an ähm, Schwangerschaft. Also für mich gab es da keine Alternative. Ich musste einfach aufhören. Und danach ging es mir auch lange Zeit einfach nicht gut. Also für mich gab es da keinen Gedanken jetzt an Tennis. Ja.
0: Und äh, wie lange war dann die Pause? Die war dann nochmal fünf, sechs Jahre. Genau,
1: also genau. Ich hatte, glaube ich, mit 27 aufgehört. wir haben mit 32 angefangen, also so vier, fünf Jahre hatte ich Pause gemacht und dann habe ich wieder angefangen. Und ja. in
0: der Phase auch weiter Tennis geguckt irgendwie? Also bist du weiter auch als Zuschauerin dem Sport quasi dann auch treu geblieben oder ist dann auch irgendwann diese Zeitkomponente gekommen, dass man dann, ich, ich stelle mir das so vor, wenn man ein Kind zu Hause hat, ähm, kann man nicht irgendwie nebenbei sich fünf Satz-Matches von den ähm, Australian Open nachts angucken? Hm. Oder hast du es irgendwie runterbekommen?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Und da war ich auch in so einer, bisschen so einer Trotzphase und dachte so, nee, ich hake jetzt damit ab.
0: <lacht> und dann vermute ich, da muss er ja dann doch irgendwie wieder eine ja, Initialzone gekommen sein, warum man dann doch wieder sich dann mit ähm, 32 ähm, entscheidet, ähm, ja, wieder anzufangen. Was kam denn da, dass ich wieder zum Tennissport, zum besten Sport aller Zeiten zurückgebracht ja, es hat?
1: Das ist der beste Sport. Das ist wahr. Ja, es ist, ähm, es ist halt wie die große Liebe, ne? Die vergeht halt einfach nicht. Also auch wenn man manchmal nicht zusammenpasst oder Pausen braucht, du kannst die nicht vergessen.
0: Also du hast dann quasi den Sommer dann vor dir, dir vorgenommen, einfach wieder anzufangen genau. und dann wieder rein. Und ähm, genau. hast dann wieder beim selben Trainer angefangen und gesagt, hier, ich nee. möchtest du Trainerin werden?
1: <lacht> nee, nee. Äh, dann habe ich bei einer Trainerin angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch ein paar Mal erwähnt habe, ich könnte auch Training <lacht> geben, aber ich glaube, die äh, ist auch derselben Meinung. Äh, Tennistraining <lacht> nehmen ist okay, aber geben könnte vielleicht schwierig werden.
0: Und äh, bist du bei der immer noch, also nimmst du hier immer noch Training oder ist das inzwischen?
1: Nee, also zurzeit nehme ich kein Training, einfach weil ich keine Zeit habe. Ja, wenn jetzt Verbandspiele gewesen wären, dann hätte ich Verbandspiele gespielt und dann hätte ich auch mal eine Stunde vorher trainiert. Ähm, aber rein theoretisch habe ich mit meiner Mannschaft zusammen schon einmal eine Woche Training. Ja,
0: Ja, okay. Ja, aber dann bist du quasi ähm, gestartet, hast aber dann auf jeden Fall erstmal Training genommen und hast du dann auch dann, dann endlich die Leute wieder gefunden, mit denen du spielen konntest und auch dich dann freizeitmäßig verabredet oder hat das auch dann auch wieder so ein, zwei Jahre gedauert, bis du da irgendwie auch deinen ja, dein Kreis gefunden hast, mit denen du irgendwie Bock hattest, dann Tennis zu spielen?
1: Nee, das, das ging diesmal echt ganz schnell, weil das war wirklich, ich habe mich, hab mich dann so dafür entschieden. Also ich habe gesagt, ich gehe jetzt zurück zum Tennis und das ist mein... Mein äh, Ding für immer und da bleibe ich bei, also muss ich dafür sorgen, dass ich jetzt auch Leute finde, mit denen ich spielen kann. Also und das, das hat auch gut geklappt. Genau,
0: du hast ja gesagt, du kannst ja über niemanden was Negatives sagen und das stimmt, ähm, ja. dann äh, hast du auch da deine richtige Gruppe gefunden. Ja. Und dann hast du erzählt, dann ging es auch mit ähm, am Anfang mit hier LK-Turnieren los, weil ich dann der Philipp auch dann, also musste er ja dich davon überzeugen oder hast du gedacht, nee, hast eigentlich Bock, hier Turniere zu spielen? Wie kam das denn, dass du dich da irgendwo angemeldet hast?
1: ja ich dachte so okay also ich kann nicht äh, Tennistrainerin werden dann werde ich halt Profispielerin
0: <lacht> das
1: ist <wirklich lacht> die andere Alternative ganz genau ähm, nee, ich wollte ehrlich äh, ehrlicherweise sehen was geht da also ich wie wie kann ich wie weit kann ich das ausreizen mit dem Tennis kann, halte ich dem Druck noch stand und so weil ich weiß einfach wie viele Menschen ähm, also wie viele Tennissportler so ja den Psychokampf austragen auf dem Platz. Und ich wollte sehen, okay, habe ich das auch, oder kann ich dem standhalten? Ist das so mein Ding? Und das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ich meine, du bist ja dann noch quasi eingestiegen, da gab es auch schon diese Leistungsklasse und da hast du ja schon auch ähm, ahnen können, okay, da, ähm, vielleicht was irgendwie für ein Niveau dich erwartet, jetzt wäre die Frage, hattest du im Training oder bei irgendwelchen, ja, im ähm, Spielen ähm, Gegnerin, wo du gemerkt hast, okay, die haben das und das Niveau und da halte ich mit oder war das einfach so, ja, du guckst auch mal wirklich so komplett ähm, vorteilsfrei, wie gut oder schlecht du bist oder hast du so ein bisschen vorher schon rangefühlt, okay, ich könnte vielleicht tatsächlich eine Dame schlagen, die LK, weiß nicht, 21 ist, weil ich im Verein auch eine schlage, die LK 21
1: also ich war erstaunt, dass ich eigentlich noch ziemlich fit im Tennis war, als ich wieder gestartet habe und habe mir deswegen auch getraut, an so einem LK-Turnier teilzunehmen. Und es war auch alles total machbar für mich was so LK 23 bis 20 anging. Und dann fing es aber an, schwierig zu werden. Also viele oder meckern ja so ein bisschen, dass man an der LK so wenig ausmachen kann. Und ich habe bei den LK-Turnieren noch oft zu hören gekriegt, du bist, also ich habe ja auch mit LK 23 gestartet, äh, du bist doch gar kein LK 23, du spielst ja viel besser. Und ähm, ja, naja, ist ja klar, wenn du wieder einsteigst, ne, du spielt sich da trotzdem hoch. Aber ich habe gemerkt, ich habe halt auch meine Grenze. Also ich sag mal, bis LK17 war es okay. Und dann, glaube ich, wird es schon realistischer auch mit den LKs. Dann da bin ich an meine Grenze gekommen.
0: Ja. ich meine, das ist ja auch auf das Thema. ist nicht so, dass dieser Podcast ähm, irgendwie das am ähm, System feiern möchte. Das ist eher so der Aufhänger, dass wir hier so ein bisschen mal mit Leuten aus verschiedenen ja. Ja, ähm, Leistungsstrukturen sprechen können. Damit so ein kleines Gefühl kriegt man. Also, mir war schon klar, habe ich ja von schon gesagt, gegen Philipp, dass ich da keine Chance haben werde. Ja. Und ähm, wenn wir beiden gegeneinander spielen, wäre das vielleicht ganz spannend, irgendwie mal zu gucken, was da passiert. Aber ja, das ist dann, ähm, stellt es mir auch sicher, dass man hin und wieder auch mal was gewinnen kann und irgendwie auch ähm, was irgendwie ähm, ja, auch ähm, am Wettkampf irgendwie auch ja, positives erleben kann. Weißt du noch, wie, wie aufgeregt oder wie nervös du das empfunden hast, als du angefangen hast? Ich meine, du hast ja von dem Psychospielchen oder den Psycho-Fragen ähm, schon ähm, so ein bisschen erzählt. Wie, wie war so der, der Start quasi in die Turnierlandschaft? Also, bist, also, ich weiß, wie ich halt bin, wenn ich dann, wenn ich demnächst, wird auch mein erstes LK-Turnieren oder überhaupt yeah. mein erstes LK-Turnier spielen. Ich werde wahrscheinlich ähm, nicht schlafen können und ähm, nervös auf den Platz gehen und Herz ähm, klopft wie verrückt. Wie hast du das dann beim ersten Mal weggesteckt? Weißt du das noch?
1: Also bestimmt war ich ein bisschen aufgeregt. Ich bin allerdings von Natur aus kein besonders aufgeregter Mensch. Weil ich mache das dann, weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Ähm, und dann ziehe ich das durch. Aber ich habe gemerkt, ähm, je mehr ich geschafft habe, ja, zu gewinnen auch, desto ehrgeiziger wurde ich. Und damit fing es an, schwieriger zu werden. Ja, Dann kam dieser Druck. Und irgendwann habe ich... Äh, ja, habe ich angefangen gegen mich selber zu spielen und ich habe da richtig dann diesen Kampf eben auch gehabt und war verzweifelt und ähm, da hat nichts mehr geklappt. Ne? Ich wollte, 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 vielleicht auch mehr als ging und das hat mich echt frustriert. Und irgendwann habe ich wirklich so geschnallt, okay, es ist beim Tennis, wie es im Leben ist. Sobald du anfängst gegen dich selber zu kämpfen, verlierst du.
0: Mein selbst ist ein bester Gegner quasi.
1: Ja. Genau.
0: Bist du eine gewesen, die dann, keine Ahnung, geflucht hat auf dem Platz oder mit sich selbst gesprochen hat? Was waren so deine, Wie hat man das dir angemerkt, dass du mit jetzt mehr gekämpft hast als mit dem Gegner?
1: Ja, das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> ich bin wirklich ähm, ja so eine, die so ein bisschen mistig flucht. Aber nur mit mir selber, so also nicht mit dem Gegner. Ne? Ich mache das schon mit mir selber ähm, und merke aber schon, während ich das mache, komm Steffi, das ist echt ein bisschen daneben und ist auch ein bisschen unangenehm. Ja, Reiß dich einfach mal ein bisschen mehr zusammen.
0: Das sagst du wahrscheinlich auch noch selbst zu dir, reiß dich mal zusammen ja, und dann kommt ja. es weitere Flüche hinterher. Ja,
1: ja, aber das ist eben diese Leidenschaft, die dahinter steckt. Ne? Ich kann das halt echt schwer zügeln.
0: Wie, wie geht's dir denn, wenn auf der anderen Seite das passiert? Also wenn die, deine Gegnerin ähm, mit sich so kämpft und du eigentlich erkennst, wie es bei dir normalerweise ist, ähm, ist das gut für dich? Denkst du, jetzt hast du sie, jetzt weißt du genau, was passiert, oder denkst du, okay, jetzt ähm, mal gucken dass sie sich irgendwie wieder reinkämpft?
1: Ja, also ich bin erleichtert, wenn der andere diesen Kampf mit sich selber austrägt, weil ich weiß, dann kämpft er nicht gegen mich, sondern nur noch gegen sich und da ist der Fokus dann ganz anders beim Gegner, ja, da sehe ich schon die größere Chance drin, aber ich denke auch, genau dann muss man auf der Hut sein, weil oftmals kommen die dann am Ende nochmal, ja, weil die kriegen sich vielleicht auch ein. Und dann kann sich das Blatt eben extrem schnell nochmal wenden. Also es ist nichts, worauf ich mich verlasse. Aber ich bin für den Moment erleichtert, weil ich weiß, wenn ich das jetzt schaffe, hier ein bisschen sicher durchzuziehen, dann wird die wahrscheinlich genauso im Self-Kampf-Modus bleiben.
0: Hm. Ja, das ist ja das Ding, was denn wirklich, was du gerade meinst, also Konzentration behalten. Das ist echt gefährlich, weil du denkst, also ich vermute, das wird zu so sein, du denkst okay, jetzt Habt ihr die in diesem Modus drin, behalte dabei. Und sobald das so ein bisschen schief geht, fängst du auch dann genauso an zu fangen wie sie. Und plötzlich hast du da zwei Leute auf dem Platz, die nur mit sich selbst irgendwie beschäftigt sind. Und ja, dann ähm, kann das ein sehr, sehr hässliches Ende nehmen, wenn es dann noch in die andere Richtung wieder umschlägt passiert das denn häufig so, wenn du hier jetzt ähm, bei, ähm, oder ist das häufig passiert die letzten Jahre, wenn du unterwegs warst, also zieht sich das durch, dass du pro Saison, weiß nicht jedes dritte Spiel ähm, mit dir selbst zu kämpfen hast, oder hast du das inzwischen auch besser im Griff, oder wird das immer schlechter, wie ist denn da sogar dein, 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 dein ja, Stand von dem, was du auf dem Platz dann zeigst?
1: Hm. Ja, also die letzten zwei, drei Jahre waren echt schwierig für mich, auch im Tennis, da, es spielt einfach so wahnsinnig viel rein, ja, du gehst, ähm, also ich habe nur Verbandsspiele gespielt die letzten zwei, drei Jahre. Mit den LK-Turnieren hatte ich dann erstmal pausiert. Und ähm, da fängt schon an, man will stark sein für seine Mannschaft einfach. Ja, das hat mich extrem unter Druck gesetzt. Meine Mannschaft ist wirklich wahnsinnig gut. Also ich spiele mit richtig tollen Mädels. Wenn ich die Tennis spielen sehe, denke ich so, oh Mann, das will ich auch. ja Und es ist mir schon bewusst Ne, dass ich Da, 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 da komme ich nicht ran. Das ist eine, wirklich das ist eine andere Liga. Ähm, ich habe dann Glück, dass ich mit den Mädels spiele, weil mir das natürlich auch irgendwie Selbstvertrauen so an sich gibt. Aber ich gehe auf den Platz und da macht es direkt so Platsch. <lacht> da denkst du, okay, du willst jetzt abliefern, aber du kannst nicht. Und dann, ja. Und das ist, das ist ja, also das zieht sich ja dann so durch. Da kann man sich ja so wahnsinnig doll reinsteigern, das ist ja mit dem Spiel nicht mal beendet, sondern das, das geht ja dann noch in die nächsten Spiele rüber. Und ich habe jetzt echt lange gebraucht, um da wieder rauszukommen, um mich selber im Tennissport einfach zu finden. Ich glaube, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man sehr ehrgeizig ist. Ja, Und ich musste unterscheiden, okay, was liebe ich jetzt? Liebe ich Tennis oder liebe ich Gewinnen? Also, ich gewinne unglaublich gerne. Aber ich liebe noch mehr Tennis spielen. Und es war für mich so ein kleiner Prozess, das zu verstehen. Also ich mache das jetzt, um Tennis zu spielen, weil ich das mehr liebe als gewinnen. Wenn ich gewinnen will, muss ich mir was anderes suchen. <lacht> das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ne? Ja.
0: Wie sind denn so deine, deine Bilanzen so in letzter Zeit? Also die letzten Jahre ist es einigermaßen ausgeglichen mit ähm, Sieg Niederlage oder verlierst du mehr, als dass du gewinnst?
1: Absolut verliere ich mehr. Ja, also ich kann meine ähm, Gewinne abzählen. Ich glaube, letztes Jahr... Also einmal im Einzel, die Doppel weiß ich jetzt gar nicht. Und vielleicht im vorletzten Jahr auch einmal gewonnen. Aber das ist dann eine Party, ne? Also, das ist dann eine Party. <lacht> waren das ein knapper
0: Duell oder waren das dann auch ähm, recht ähm, souverän dann einfach in zwei Sätzen durchgespielt oder auch mal Match Taborack dabei gewesen?
1: Ja, das war auch mal dabei, ja. Ähm, ich kann mich daran auch nicht so gut erinnern, weil ich mich nur daran erinnern kann, was für ein wirklich krasser Kampf das ist. Also da sieht auch ein Schlag nicht mehr aus, wie ein Schlag aussieht. Das ist wirklich gruselig. Und man merkt es ja auch selber. Ist ja, also ist ja nicht so, dass man sich da was vormachen könnte. Man, man steht da und spielt irgendwas und denkt sich nur, um Himmels Willen, lass das zu Ende sein. So Und dann ist am Ende auch egal. Für mich, wie es ausgeht, ich will dann einfach nur vom Platz.
0: Ja, das, das Spiel ähm, lebt dann von der Spannung und nicht von der Qualität, die dann irgendwie dahinter steckt. Naja, ja, Aber kommst du mit match Tiebreak gut zurecht oder ist das eine Sache, auf die du gerne verzichten würdest und würdest lieber einen anderen Satz spielen?
1: Ja, match Tiebreak zum Beispiel liebe ich extrem, das sind die Spiele, die ich meistens gewinne wobei ich das jetzt nicht obwohl ich das jetzt vielleicht doch nicht so sagen will weil ich es nicht weiß, aber ich bei den LK-Turnieren auf jeden Fall sind die ähm, sind die match Tiebreaks, die gewesen, die ich gewonnen habe in den Verbandspielen weiß ich das jetzt ehrlich gesagt gar nicht da ist einfach dieses Selbstbewusstsein anders, weil ich weiß, dass match viele total nervös macht. Und da ich halt schon diese Nervosität dann nicht habe, fühle ich mich sicher. Das macht halt einfach so viel aus. Ne? Diese mentale Stabilität auf dem Tennisplatz ist so extrem wichtig.
0: Aber ich finde das so krass, weil gerade sagst du noch, das ist manchmal deine Schwäche, dass du wirklich mental einbrichst während irgendeinem Satz, ja. weil nichts gelingt. Aber beim match bist du dann quasi ja. on point da und ähm, ja. alles gut. Auch wenn du den Satz davor 6-0 verloren hast oder... Ähm hat das dann doch ja. schon Auswirkungen auf den Match Tiebreak bei dir?
1: Nee, gar nicht, weil für mich ist Match Tiebreak einfach alles offen und ich zähle auf die Unsicherheit der anderen.
0: Und es funktioniert.
1: Meistens funktioniert tatsächlich
0: das ist sehr schön. Also, es ist immer wieder ähm, interessant zu hören, wenn dann doch ähm, also ich hatte ja schon mal eine Dame zu Gast, die auch im niedrigklassigen ähm, Leistungsbereich unterwegs war und die auch ähm, gerade solche engen Duelle und spannenden Matches, wo es dann ganz eng geht, auch Match gewinnt. Und auch mal, das ist ihre Stärke. In dem Moment ja. ist irgendwie da und ähm, holt das und ähm, mag das ja. auf ein Publikum daneben ist und sie dann irgendwie noch applaudiert. Das ist ähm, interessant, dass ich jetzt mal wieder jemanden getroffen habe, der genauso denkt. Das ist ähm, ganz cool. Mhm. Weil ich bin da finde ich zu gebrauchen. Also ich habe erst dieses, äh, ich habe vor kurzem mal Match ähm bei so einem ja, Hobbyturnier in unserem Verein gespielt und den 9 zu 11 verloren. Das war richtig bitter. Das ist
1: bitter, ne? Ja. Ja,
0: ja du hast gesagt, im Turniere spielst du seit ein, zwei Jahren nicht mehr. Warum hast du aufgehört? Gibt's da aufgehört? Gibt es da speziellen Grund? Ist es die Zeit, die Lust oder woran liegt es?
1: Es, also Ja, es war ein bisschen Zeitfaktor. Es war aber auch dieses, ich war einfach dafür nicht bereit. Ich, die Verbandsspieler haben mich runtergezogen und ich dachte so, nee, kann ich mir jetzt nicht noch beim LK-Turnier geben. Ja, das war wirklich so ein bisschen, ja, Kopfsache einfach. Ne?
0: Vor allem, bei LK-Turniere hast du oft das Ding, du spielst gegen einen, der schlechter Gesetzesetzung und einen, der besser ist. Das ist doch eigentlich... Ist das keine sichere Sache, dann finde ich, dass du sagst, okay, den einen besiegst du oder die eine besiegst du und die, gegen die andere verlierst du? Das, das ist trotzdem nicht, also hemmt dich irgendwie mehr, als dass es irgendwie dich beflügeln würde?
1: Ja, ich weiß nicht genau. War ganz komisch. Also jetzt habe ich mir auch wieder vorgenommen, irgendwann wieder LK-Turniere zu starten. Ja, einfach auch um diese Match-Praxis so ein bisschen nochmal zu kriegen, ja.
0: Ja. Weil du, du ähm, bist doch bei den ähm, Verbandsspielen diese Saison mit dabei oder wie sieht es bei deinem Plan für die aktuelle Sommersaison 2020 aus? Also
1: rein theoretisch bin ich dabei, aber viele Spiele sind abgesagt.
0: In welcher, ähm, du spielst da um 30 dann hier auch im mm. Verein. Und ähm, an welcher Position bist du da gesetzt? Weißt du das? Also oder wo? Also ich vermute, du bist weiter hinten gesetzt. Oder? Ja,
1: ja, ja. Also fünf oder sechs, je nachdem. Okay. Also wenn ist. du spielen
0: wollen würdest, dann dürftest du auch, weil du nicht irgendwie sieben, acht oder neun bist, sondern du bist in den ja, ja. Top sechs. Also genau, ich
1: kann auch. spielen. Genau.
0: Hast du da eine Zielvorgabe für dich? Oder also, ja, wie viele Spiele finden statt? Du meintest ja gerade schon, einiges fällt aus, aber ja, wie viele finden statt und wie viele willst du denn mitmachen? Gibt es irgendwie, was du uns verraten kannst?
1: Äh, ich glaube, dass tatsächlich nur zwei Spiele stattfinden oh. und äh, an beiden kann ich nicht teilnehmen.
0: M bitte. Hattest du mir nicht gesagt, dass du morgen eigentlich eins hättest?
1: Genau, aber das äh, haben die Gegner, glaube ich, auch abgesagt, ja. Hast mhm. du
0: mitbekommen, warum so viele abgesagt haben bei euch? Bei, also ich kenne das auch in meinem Verein, da haben wir, sagen wir mal, eher die, die älteren Mannschaften zurückgezogen. So die, die jungen Mannschaften, die, die treten eigentlich so, sagen wir mal, bis Konkurrenz 40, die treten eigentlich irgendwie an. Warum ist denn das ähm, hier auch bei den Damen 30? Weiß da? ich
1: nicht. Kann ich wirklich nicht sagen.
0: Bitte, weil dann du, kriegst du ja tatsächlich keine Matchpraxis über die Verbandsspieler.
1: Genau, also dieses Jahr ist so ein bisschen, aber ist ja nicht nur im Tennissport so, ist irgendwie gefühlt bei allem so, ist gerade ein bisschen Pause, ne?
0: Aber wenn die Liga so klein ist, könnt ihr dann trotzdem aufsteigen? Also, weil es, ähm, das, ich sehe schon bei solchen regularischen Fragen, bist du die falsche Adresse. Wäre es denn euer Ziel gewesen, als Mannschaft aufzusteigen?
1: Also, du, ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Es wird vielleicht nicht laut ausgesprochen, weil. Das mein Unglück. Vielleicht bringt es Unglück, vielleicht will man nur im Stillen hoffen und freut sich dann umso mehr, wenn es tatsächlich passiert. Ich habe keine Ahnung, aber Aufsteigen ist einfach, äh, ist, ist, ist schön. Ja. Ähm, ist aber auch nur schön, wenn man weiß, man hat dann die nächste Saison äh, nicht jedes Spiel eine Klatsche zu erwarten.
0: Ne? Äh, seid ihr dann schon mal, bist du schon mal mit den Leuten aufgestiegen?
1: Ich glaube, vorletztes
0: Jahr. Ich bin schon bis <lacht> Tief drinnen in diesen Themen. Du könntest mir wahrscheinlich viele Einzel von dir aufziehen, was passiert ist, aber was gesamtmannschaftlich passiert ist, aber habt ihr keine, also ich würde mal erwarten, wenn ihr aufsteckt, muss es doch eine Aufstiegsfeier geben und oder oder ihr, ihr feiert jedes Spiel?
1: Wir feiern jedes Spiel. Also ich feiere sowieso jedes Spiel. <lacht> Immer wenn es vorbei ist, feiere ich. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, ich kenne die Regeln, wenn ich auf dem Platz stehe.
0: Und ich das bin ist gut.
1: Ja, das ist gut. Und ich bin froh, wenn alles andere von anderen geregelt wird. Das
0: Organisatorische und die Regeln und das Drumherum, die Aufstiegsregeln, da kümmert man sich die anderen drum.
1: Es ist halt auch tatsächlich so, dass wenn du mich eben fragst, welche LK hast du?
0: Habe ich ja gemerkt, ja.
1: Ne, es, ist so, es ist doch egal, welche LK ich habe. Ähm, welche Liga spielt ihr? Es also ist doch egal, welche Liga wir spielen. Hauptsache es macht uns Freude. So denke ich es halt schon irgendwie hauptsächlich.
0: Die, die Fragen nach der Liga hatte ich nämlich auch gehabt und auch die Frage, wie viele Ligen unter euch sind. Aber das kannst du mir sowieso nicht beantworten. Die also wenn ich, ich jetzt mehr. nachdenken
1: würde, könnte ich das beantworten, aber ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Kannst du das rausschneiden?
0: Ich nicht nichts rausgeschnitten.
1: Das verstärkt jetzt meinen guten Ruf. Hier, ungemein.
0: Ich hoffe, der ist wirklich so gut.
1: Ja, aber, ja sicher. Also auf jeden Fall kann man mit mir ordentlich lachen. Das
0: habe ich hier auch schon gemerkt. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ja, also gut. Okay, Damen30, zwei Spiele vor euch. Und ein paar Turniere. Was kann ich dazu noch fragen? Gibt es denn noch irgendwas, was du loswerden möchtest, außer dass du deinen Mädels viel Glück wünschen kannst?
1: Ja, was will ich? Also, ich hoffe schon, dass es nächstes Jahr einfach wieder richtig losgehen kann. Spielt
0: ihr auch im Winter oder?
1: Nee, Wintersaison spielen wir nicht. Mhm.
0: Ähm, weil keine. Also, wenn ihr wollen würdet, ginge das oder könntet ihr irgendwie mit einer Viermannschaft antreten? Aber.
1: Also, es wäre, glaube ich, knapp. Man könnte sich so zusammenwürfeln, vielleicht, ja. Aber ach, das auch einfach jetzt nicht so der Drang danach da.
0: Ist ja auch okay. Aber spielst du trotzdem im Winter einigermaßen regelmäßig? Oder ist für dich eigentlich Tennis nur so ein Sommersport, wo du hier dann draußen unterwegs nee, bist? Nee, im
1: Winter haben wir einmal in der Woche auch weiter Training. Und das, das mache ich eigentlich auch gerne, weil ich dann so ein bisschen wenigstens im Sport jetzt bleibe. Ähm, weil der Winter ist ja auch so eine Jahreszeit. Es ist schon schwer, sich überhaupt dazu motivieren. Also ich, keine Ahnung, es geht anderen bestimmt ganz anders. Es nur gibt ich
0: ja Leute, die auch bei Kälte joggen können, aber das genau. kann ich auch nicht.
1: Ja, ähm, also das mache ich schon, genau. Ja.
0: Super. Ja, dann, ähm, ach doch, erzähl mir nochmal ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt gegen dich ähm, antreten würde und wir spielen gleich mal einzeln, ähm, wenn ich nicht so fertig wäre von dem, von das was ich vorhin gespielt habe, wie besiege ich dich denn, wenn du das mir ähm, verraten darfst? Also wo sind denn deine, ja, deine Schwächen? Also
1: Meine Schwächen? Also, außer,
0: außer das mentale, was wir schon rausgekommen haben. Außer das mentale. Also dich Team auf der Vor und Rückhand ähm, hoch-tief-knapp-kurz anspielen. Was ist denn das, was dich am ähm, welcher Spielertyp ärgert dich denn am meisten?
1: Ja, also am meisten die, die mich schicken. Ne? <lacht> Laufen ist definitiv meine Schwäche. Ähm, ja, dieses so ein bisschen dieses Mondtennis ist auch nicht ganz meine Stärke, wobei ich das mittlerweile im Griff habe. Ich wollte einfach immer so dieses besonders starke Tennis spielen und habe es schon im Grundsatz abgelehnt, wenn jemand da mit seinem Mondtennis ankam. Mittlerweile denke ich, ja gut, dann ist halt entspannt, da muss ich nicht so viel laufen. <lacht> ja, dann mache ich das auch. Ähm, ansonsten, ja gut, kriegen kann man mich sowieso, wenn man einen besonders starken Aufschlag hat. Ja, der überrascht mich einfach meistens, keine Ahnung warum, also Aufschlag ist für mich, also ein Return ist... Also wenn ich den glanzvoll hinkriege, ist großartige Leistung quasi. Ähm, ja, also sonst rückhand vorhand mag ich alles. Volley ist nicht ganz meine Stärke. Damit kann man mich auch äh, fuchs machen quasi. Und es stimmt auch, ich werde dann auch Teufelsbild und das wird einem ja auch oft zum Verhängnis, dann knallt man da einfach rauf, aber jetzt habe ich die Schnauze voll, ich will das jetzt hier den Punkt machen und das Spiel will ich auch beenden und dann, dann es ganz äh, chaotisch. Da ist das Ding zu Ende. plötzlich im
0: Netz irgendwie, ja. Du stehst dann zwei Zentimeter ähm, von der Netzkante entfernt und trotzdem geht der Ball ins Netz.
1: Ja. Ja, und was ich ganz, 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 ganz extrem nicht leiden kann, ist, ähm, sind Spieler, die, dieses, dieses, ich weiß gar nicht, wie kann man das sagen, die haben diese, diese Tennisarroganz. Da werde ich nervös. Weil ich immer noch äh, nicht verstehe, woher kommt es. Also es ist für mich trotzdem immer noch ein Sport und ein Spiel. Und es soll irgendwie auch noch Spaß machen. Ich finde, der, das macht nur Spaß, wenn der Ball auch im Spiel ist. Also so
0: wie, wie, wie bemerkst du denn die also Tennisarroganz? Ähm ja, das
1: ist so dieses, ich kann das gar nicht beschreiben, also das könnte ich jetzt vielleicht gut mit der Mimik und der Gestik machen, aber so dieses... Ja, also das mache ich immer so, schlage ich immer so, schlage ich immer so und dann gehe ich erstmal mal meinen Stirn abtupfen und eigentlich ist mir auch langweilig, gegen dich zu spielen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber wenn du das Gefühl hast, der andere denkt sich schon so, oh, ist das euer Ernst, Leute?
0: Ja, wenn man quasi in Augenrollen wahrnimmt beim anderen, genau. wenn der zum Beispiel genau. den Punkt nicht macht, weil er denkt, ja, nee, eigentlich gehört mir der Punkt. Ja, und, ja,
1: ja, ja die, sind, die sind wunderbar, die sind wunderbar. Aber die verunsichern
0: nicht, diese Menschen, weil die, also weil, wegen des Verhaltens oder weil die tatsächlich oft, wirklich besser sind. Also was ist denn da nee,
1: Gegen bessere Spieler habe ich gar nichts. Ich liebe bessere Spieler.
0: Aber gut, bessere arrogante Spieler? Bessere Spieler mit tennis Arroganz. Wie kommst du damit denn klar? Also wenn, ja, da
1: komme ich menschlich einfach nicht klar. Ne? Das ist so, da ist ja gar keine Ebene. also ja, da komme ich nicht klar. Also das ist einfach nur dieses, ich weiß auch nicht, Zwischenmenschliche. Aber
0: das merkt man auch sofort, wenn man mit dem irgendwie auf den Platz geht und mit der Person oder wie. Ja,
1: merkwürdigerweise schon. Ich finde, es sind ja echt wenig geworden. Also es ist mir in den letzten Jahren fast gar nicht mehr begegnet. Bei einigen LK-Turnieren findet man die einfach. Und da frage ich mich halt auch, ey Leute, kommt das da ja hier auch Freizeit. Ne, Also es ist einfach Freizeit. Wir kriegen kein Geld dafür, gar nichts. Ähm, wir kriegen da unsere Punkte. Aber es soll halt Spaß machen. Und ich finde auch, ist doch stark, man lernt Leute kennen. Aber du kannst ja Leute nicht kennenlernen, wenn die dir das Gefühl geben, oh, also gegen dich möchte ich eigentlich nicht spielen.
0: <lacht> Quatschen denn auch mit den Leuten? Also auch sagen wir mal, beim Seitenwechsel oder ist das eher so eine Sache, das verschiebst du auf das ähm, Spiel, wenn es ähm, vorbei ist? Also mm. ich hatte, das das hatten wir auch schon mal, Und das ähm, die eine meint, das gehört sich oft nicht so, dass man so während ja. des Spiels mit redet. redet. Ja. Ähm, wie ich dich jetzt, ähm, du bist ja eine sehr kommunikative und ähm, ja, rätselige Person ähm, kriegst du das ähm, während eines Tennismatches beim Ball also beim Seitenwechsel in den Griff oder äh, quatschst du die auch manchmal und merkst ähm, die haben eigentlich gar keinen Bock mit dir zu reden
1: ja merke ich tatsächlich es ist echt so wie du gerade gesagt hast also ich, ich würde schon mich unterhalten oder auch mal eben ja also drei Worte jetzt verlieren ne? ich meine ich möchte auch kurz was trinken vielleicht ne? aber ähm, ja ich merke schon oft dass die Leute sagen so oh, oh, komm, komm. <lacht> quatsch mal nicht voll jetzt hier ja, kann ich dann aber auch annehmen und respektieren.
0: Ja, ich meine, und manchmal gibt es ja danach dann das nette Gespräch und nicht ja. halt ähm, ja, während des Spiels.
1: Ja, genau. Also ich für mich ist das ehrlich gesagt alles schon sehr wichtig, auch mit dem Zwischenmenschlichen, auch beim Tennis. Auch wenn alle immer sagen, Tennis ist eben so ein Einzelkämpfersport. Ich sehe es halt nicht ganz so, auch bei den Verbandsspielen. Es ist eine Mannschaft, ja, du spielst da alleine dein Einzel auf dem Platz, aber letztendlich spielst du ja, für die Mannschaft und mit der Mannschaft. Und da gehört auch Teamfähigkeit einfach dazu. Und da muss man auch mal ja sein Ego wegstecken können. Aber ich denke halt trotzdem, dass freundliche Worte und so weiter gehören einfach dazu. Also die würden für mich auch im Profisport dazu gehören. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, dazugehören. Man merkt auch, dass du halt ähm, eine Mannschaft hast, mit der es auch funktioniert, dass da auch ein gemeinsames Miteinander ist. Und was, glaube ich, echt positiv ist, wenn man das auch, ja, halt dieses Tennis aus dem ja, Einzelding irgendwie rausholt, dass man ja wirklich auch irgendwie zusammen auch Spaß haben kann und dass es dann nicht irgendwie darum geht, dass man selbst hier, ja, auf, ja wir spielen auf unterster Ebene hier, ist ja nicht so, dass wir, wir hier, was du schon meinst, wir sind halt keine Profis, wir machen das in unserer Freizeit und dann soll es irgendwie nett sein und irgendwie ja. nicht darum geht. Ja, okay. Gerade wir mit einer 2 vorne bei der LK, da ist es völlig egal, ob wir immer gewinnen oder verlieren. Also das sind, glaube ich, andere Sachen wichtiger. Sehr schön. Ja. Hast du denn ähm, so eine schöne Anekdote aus dem Berliner Tennis, was du hier so erlebt hast, von einem ganz, ganz ähm, skurrilen Spiel? Irgendwas, was irgendwie mal ganz ähm, ja, anstrengend war aufgrund des Gegners oder auch vielleicht auch ganz toll war. Also irgendwas, was also eine, irgendwie eine nette Anekdote. Also gibt es da irgendwie was, was da... Was ich eine konkretere Frage stellen, was ich genau hören möchte. Also ja,
1: <lacht> gibt es eine konkretere Frage dazu? Dann möchte ich gerne die hören.
0: <lacht> Vielleicht das. Ähm also ohne Namen zu nennen, ähm, Vereine, wo du auf, auf dessen Anlagen du dich nicht gerne hinbegibst, also wo du ungern Tennis spielst. Und dann warum? Also sind die Gegner blöd, sind die Leute blöd oder äh, ist die Gastronomie schlecht? Also nicht, muss mir nicht sagen, wo fährst du ungern hin, weil das äh, ist ein bisschen blöd wir wir lästern. Ich meine, ich würde es sofort tun hier drüber lästern, aber lieber den Namen nicht sagen. Und ähm, also was der Grund ist, warum du irgendwo nicht gerne hinfährst, ob du sowas im Kopf hast.
1: Ja, wir hatten tatsächlich mal ein Spiel. Also als du jetzt mit der Frage begonnen hast, dachte ich so, ne, gibt's nicht, finde alle Vereine klar war überall dufte, ähm, aber es ist tatsächlich so. Es gibt einen Verein, bei dem haben wir vor zwei oder drei Jahren gespielt und da war es wirklich extrem unterkühlt. Also die Gegner waren also unbeschreiblich für mich und auch die Leute der Gastronomie waren extrem unfreundlich. Da habe ich wirklich gedacht, nee, das geht gar nicht. Aber weißt du, was richtig super war? das Essen. <lacht> das hat es dann wieder rausgeholt. Und ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Also das war dann so okay. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, da würde ich jetzt nie wieder hingehen. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum war das so. Vielleicht, vielleicht kan kannte man sich auch schon. Also ich, ich kannte die jetzt nicht, aber ähm, meine äh, Mannschaftspartnerinnen äh, äh, sind ja viele rumgekommen. Die kennen vielleicht, ne, also ich weiß nicht, war da was, war da was nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oder pff, irgendein Ruf oder also ich glaube schon, es war irgendwas, weil ohne Grund so komisch zu sein, kommt mir komisch vor, Ja, kann aber auch sein, keine Ahnung, Mädels sind ja manchmal ein bisschen merkwürdig, <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem wieder hingehen, also es gibt nichts, wo ich sage, da gehe ich nicht hin, ich meine, ja
0: das war schon eine Mannschaft, die sich also die sich auch kannte. Also es waren jetzt keine sechs zusammengewürfelten Damen, sondern die haben also das war schon ein Team, was auch zusammen quasi ja. sich verstanden hat, aber dann bei euch sehr unterkühlt war und ähm, das dann nicht so harmoniert hat.
1: Ja, also die waren auch einfach wirklich auf dem Platz zickig und unfair und also das war einfach das hat, das hat einfach echt keinen Spaß gemacht.
0: Dann ähm, vielleicht das Gegenbeispiel, irgendwas, wo du super super gerne hinfährst. Da kannst du vielleicht auch sogar einen Namen nennen, wenn das irgendwie ein ganz toller Verein ist, der jetzt irgendwie in, nicht der hier Rade ist, sondern irgendwo wo es ganz ganz tolles Gibt irgendwie was, wo du sagst, okay, da fährst du eigentlich immer gerne wieder hin?
1: Also, ich fahre überall total gerne hin, wo meine Freunde und auch mein Vater ihre Verbandspiele haben. Ich liebe das, dazu zu gucken und da meinen Kaffee bei zu trinken und äh, das zu feiern, wenn sie gewinnen und zu trösten, wenn sie verlieren. Ähm, es gibt da keinen speziellen Verein, bei dem ich jetzt besonders gerne bin. Viele geben sich extrem viel Mühe, ja, bei ihren, auch bei ihren Verbandspielen, So das merkt man auch. Aber da gibt es keinen, den ich jetzt besonders hervorheben äh, könnte. Und äh, du sagst jetzt natürlich nicht unseren Verein, aber es ist, <lacht> ist schon so. Ich kann unseren Verein schon besonders hervorheben. Äh, gerade, weil ich finde, wir haben echt einen super Plus jetzt bekommen dieses Jahr, nämlich unsere Beachtennisplätze. Ja, Und ich habe, jetzt kommt's, also ich kann kein Tennistrainer werden, ich kann keine Profispielerin werden, aber ich könnte es mit Beach-Tennis nochmal probieren, habe ich jetzt gedacht.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt. Ich wünsche dir da auf jeden Fall viel Erfolg, wenn du jetzt auf beach -Tennis umsattelst und da vielleicht dann ähm, die großen Erfolge, die ja hier schon gefeiert wurden, ähm, wo auch ähm, Philipp ganz vorne mit dabei war, dass du da vielleicht da nachziehen kannst und hier mal zur Deutschen Meisterschaft des ähm, beach -Tennis gehen kannst. Ja,
1: es ist ein neues Ziel.
0: Sehr schön. Gut, Steffi, ich würde sagen, wir gehen zu Entweder-Oder über, wenn du Bock hast. Das Spiel ist einfach. Ich habe fünf Entweder-Oder-Fragen, du antwortest drauf und wenn wir Lust haben, dann analysieren wir noch ein bisschen mehr, warum du halt die Antwort gewählt hast. Ja, machen wir. Dann fangen wir mal an. Ich fange mal mit einem Klassiker an, der sich jetzt wiederholt, weil das gab es schon mal diese Frage, aber ist trotzdem immer wichtig, Vorhand oder Rückhand?
1: Das ist die fieseste Frage überhaupt. Ich würde sagen, Vorhand.
0: Warum ist sie so fies?
1: Weil das echt tagesformabhängig ist. Ich kann mal Rückhand nicht spielen und mal Vorhand nicht.
0: <lacht> das ist da wohl so. Aber gut, das sind zumindest beide gleich gut Strich Strich gleich schlecht und dann Absolut Marc richtig. klappt das eine und mal klappt das andere. ganz Genau. Hast du eine Einhändige oder Beidhändige Rückhand? Beidhändig. Das ist glaube ich bei ähm, Damen auch ähm, typisch. Also ich weiß nicht, ob bei, bei euch in der Mannschaft, eine habt, die Einhändig spielt. Ich genau. Ich habe jetzt fast vermutet, wenn ich das frage, wirst du sagen, keine Ahnung. Habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Ich glaube aber, ich glaube tatsächlich nein. Nächste
0: Frage: Beseitung in schwarz oder weiß? Schwarz. Würdest du auch was Buntes nehmen? Ich habe gerade so ein Neongelb gelb irgendwie drauf. Das mhm. sieht aus quasi wie der Tennis. -Ball. Ja,
1: vielleicht auch, ja. Würde ich auch ganz cool finden. Hm?
0: Aber machst du dir wahrscheinlich nicht so viel Gedanken, sondern gibst du den Schläger ab und sagst: hier, beseite mal. oder?
1: Ja, echt, aber du, also. Ähm, ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich finde ich ganz viele Schläger, die ich so sehe, bei denen ich auch sehe, da hat jemand drüber nachgedacht, wie das sieht, voll cool und denke so, boah, ich muss mir, also ich habe hier eine, eine Freundin im Verein, die ähm, die sieht immer durchgestylt aus und ich denke so, das finde ich irgendwie voll cool. Ich komme immer so in meinen das habe ich gerade im Schrank gefunden. Outfits kann, davon man eigentlich gar nicht sagen, ja. Ähm, aber es gibt ja kein klassisches weiß mehr, sozusagen. Ähm, dann denke ich, also, das mache ich auch. Ich jetzt jetzt äh, gehe ich Tennisklamotten shoppen und einen neuen Schläger, neue Schuhe und alles passt zusammen, sieht schnieke aus. Mache ich aber nie.
0: Ist halt dein ähm, Alleinstellungsmerkmal.
1: Aber, aber wirklich.
0: Ist ja auch okay. 12 Grad, zu kalt für Tennis oder man spielt sich schon warm?
1: Ja, man spielt sich schon warm.
0: 12 Grad ist fast schon so, wo ich denke, das ist habe ich lieber als... 35 Grad, das ist ja. auf jeden Fall die bessere Tennis-Temperatur. Ja. Äh, Tennis immer alles dabei oder nur das Nötigste eingepackt?
1: Ja, genau. Ähm, also fast immer alles dabei.
0: Das heißt, ähm, chaotisch, wie du bist, vergisst du manchmal was Wichtiges. Ganz genau. Keine
1: Ahnung, wie du darauf gekommen bist, aber ganz genau.
0: Ja, solange es nicht der Tennisschläger ist oder die, oder ist das auch schon passiert, dass dann plötzlich... Nee. Nee. Die nimmt man ja auch recht selten raus. Die hier sind ja eigentlich immer drin.
1: Ja, das ist wie, tatsächlich noch nie passiert. Wie viele
0: Schläger hast du? Ein. Super.
1: <lacht> Aber du, der Held, der Held.
0: Hast ähm, du schon mal dann die Seite gerissen während eines ähm, Verbandspiels und dann warst du da ohne Schläger? Nee,
1: ist mir noch nie passiert. Mir ist schon beim Training vorher eine Seite gerissen und dann habe ich mir einen Schläger geborgt. Und ich bin immer begeistert von den Schlägern, die ich mir borge. Ehrlich. Und dann denke ich immer so, das brauche ich. Und dann nehme ich doch den alten wieder.
0: Spielst du mit dem mit dem du mit 15 damals aufgehört hast immer noch? Oder ist das nee,
1: ist mittlerweile schon neu. <lacht>
0: Was für einen hast du, weißt du das?
1: Ja, ein Babulat.
0: Ah. Sehr schön. Dann die letzte Frage. Ähm, vor Verbandsspielen, nervenstark oder, oder super nervös?
1: Ähm, schon vor dem Verbandsspiel, nervenstark auf dem Platz, super nervös.
0: Und im Match wieder nervenstark? Richtig. Ich merke, da ist eine schöne Welle da, die sich ja. so entwickelt bei dir ja. weiter, bezüglich der Nerven. <lacht> Super. Gibt es denn noch Sachen, die du loswerden möchtest in einem kleinen, großen oder großen, kleinen Tennis-Podcast, die du schon immer mal der Podcast-Welt Bescheid geben wolltest?
1: Oh, oh, oh Gott, wo soll ich da anfangen? <lacht> nee, eigentlich nicht. Es war total schön, mit dir darüber zu sprechen. Und ähm, ja, Tennis ist super. Ich hoffe, dass ganz viele nachkommende Generationen sich da so für begeistern können wie ich. <lacht> das
0: hoffe ich auch und ich hoffe, dass vielleicht dieser Podcast dazu beitragen kann. Ja. Wunderbar, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir miteinander gesprochen haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war, hat der Philipp eine gute Empfehlung ausgesprochen. Das und freut mich. <lacht> dann, ähm, wenn ich dann irgendwann mal vielleicht auch jemanden aus meinem Verein mitbringe, dann spielen wir einen Mix gegeneinander. Auf
1: jeden Fall, das hört sich richtig gut an. Ja,
0: weil, weil ich auch weiß, wer das Siegerteam stellt. Also da bin ich mir, glaube ich, recht sicher, wer... Ich glaube, so eine starke Dame finde ich nicht, die mit dem... Die den kann. Philipp dann platt macht, ja, meinst du? du? Also ich werde es nicht machen. <lacht> nee gut, wir gucken mal, wann wir das zu Stande bringen. Und ja. bis dahin wünsche ich wir auf dir jeden Fall. viel Erfolg für die Sommersaison.
1: Ja, danke schön. Dir wünsche ich auch viel Erfolg.
0: Danke, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war ein kleines Tetris.